Matthias, wie ist die Lage? Ach, bei mir persönlich ist es ganz gut. Was mir so Sorgen macht, äh, ist so ein bisschen die Lage drumherum, also die Weltlage, dass äh, so alles ein bisschen zusammenbricht, Europa und die Kanzlerin, die Frau Merkel, ist, ist ja auch ein bisschen in Bredouille geraten. Sie hatte ja in ihrer Laufbahn oft sehr opportunistisch reagiert gehabt. Wenn es jetzt um machtstrategische Dinge ging, war sie manchmal in der Lage umzuschwenken. Zum Beispiel, wo damals Fukushima war, wo das Atomkraftwerk der Unfall war. Da hat sie dann zu meiner Freude als Atomkraftgegner umgeschwenkt und äh, die Linie, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Also sie waren immer sehr opportunistisch in ihrer Laufbahn. Und schon vorher, also wo die Vereinigung war, dass sie dann umgeschwenkt ist, was ich ihr da noch nur, nur gar nicht verdenken kann. Und jetzt allerdings einmal hat sie das jetzt nicht gemacht. Und das war jetzt im Sommer gewesen, wo der Flüchtlingsstrom immer mehr angewachsen ist. Ich meine, davor hat es dann auch keiner interessiert gehabt. Ich weiß noch, vor zwei Jahren wurden dann Leute da ja trunken, weil mehr interessierte keinen. Aber jetzt hat es sie umgeschwenkt gehabt, also da hat sie zum ersten Mal den Opportunismus verlassen gehabt und hat dann gesagt gehabt, ja wir schaffen das, was ich persönlich gut fand. Das, es ist natürlich klar, dass Deutschland jetzt nicht 60 Millionen, ich sage mit Absicht so eine überspitzte Tat, aufnehmen kann, das ist schon richtig. Es kann aber auch andererseits nicht sein, dass es alles mit allem zusammen, dass man die Flüchtlinge krepieren lassen kann. Deswegen fand ich das persönlich gut und leider ist es dann so jetzt gekommen, äh, dass es, was sie sich erwünscht hatte, dass dann die anderen europäischen Staatschefs und Regierungschefs in Solidarität gehen würden, dass sie das nicht gemacht haben. Und sehr lange hat es Schweden und Österreich gemacht. Und dass jetzt die österreichische Regierung umgeschwenkt ist, tue ich ihr noch gar nicht mal so viel übel nehmen. Also ich finde es zwar nicht gut, aber die haben Angst, die FPÖ ist da, das ist die rechte Partei in Österreich. Und da ist jetzt Bundespräsidentwahl, da haben sie jetzt Angst. Und jetzt ist es jedenfalls so, dass die Grenzen immer mehr geschlossen werden und das ist eine sehr schlechte Entwicklung für Europa und auch die Frau Merkel jetzt immer mehr in Isolation gerät und jetzt ist ja dieses, dieses Wochenende, also Donnerstag und Freitag ist ja jetzt der EU-Gipfel, da wird ja über diese Thematik äh, beraten. Ich fürchte, dass sie dann isoliert ist und wahrscheinlich dann umschwenken wird. Angela Merkel, schaffen wir das oder schaffen wir sie ab? Wir schaffen das oder wir schaffen sie ab, ist so ein bisschen das Motto unserer heutigen Zusammenkunft. Ich würde gerne, bevor wir in die Tiefe gehen, mal etwas tun, was bei Angela Merkel wirklich wichtig ist. Ähm, nämlich, ich würde euch gerne mal fragen, wer ist Angela Merkel? Ich schätze, ich kriege hier vier verschiedene Antworten zustande. Möchte jemand... Ich habe gerade zu viel gelabert, deswegen kann ich jetzt erst mal sagen. Eckart? Er kommt ursprünglich aus der ehemaligen DDR und ist da mit dem Regime so ein bisschen aufgewachsen. Ich weiß jetzt nichts genaueres, also ich glaube nicht, dass sie mit allem so damals einverstanden gewesen war. Und aus ja. irgendeinem Grund ist sie dann in die CDU geraten später. Und, das 
Ich meinte auch vor allem, das, was ich dazu sagen wer ist sie für dich? Also, für ne? mich? Ja, was, was nimmst du von ihr wahr? Was ist sie für ja. dich? Ja, ich habe früher eigentlich wenig von ihr wahrgenommen. Irgendwie habe ich auch nicht so ein besonders gutes, äh, guten Draht so gehabt. Auch zu ihrer Stimme nicht irgendwie. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen innerlich abgelehnt. Ähm, die Art und Weise, wie sie sprach, wie sie betonte, ich kann das nicht jetzt irgendwie begründen, rein gefühlsmäßig. Und, und heute ich durch sagen, diese seit dem Atomausstieg, ja. seit der Sache mit Fukushima und vor allen Dingen seit letztem Sommer mit dem Ausbau, wir schaffen das und dieser humanistischen Art und Weise im Vergleich zu den vor allen Dingen osteuropäischen Staaten mit den Flüchtlingen umzugehen, das hat mich imponiert. Und dadurch hat sie für mich einen gewissen Stein im Brett erhalten. Für mich hat sie den Stein auch erhalten, als sie sich gekümmert hat um das Minsker Abkommen, also um Friedensschluss in der Ukraine und das zur Chefsache gemacht hat. Das war für mich ein Punkt, der viele andere Dinge, die sie gemacht hat, für mich wieder wettgemacht hat. Für mich ist sie eine sehr strategisch kluge Frau, die sehr berechnend herangeht. Sie ist ja Kollegin von dir, Eckert, sie ist ja, ja. Physikerin, <lacht> ebenso wie du. Und sie ist halt jemand, der sehr genau kalkuliert. Und ich glaube, dass es zwei Schlüsselerlebnisse gibt, die ich ihr mal zuweise. Das sind Vermutungen von mir, Gefühle, sage ich jetzt mal. Und zwar das eine ist, es soll mal passiert sein, als sie noch Kohls Mädchen war. Also Helmut mhm. Kohl hat sie immer als mein Mädchen bezeichnet und so mehr gönnerhaft so auf die Schulter geklopft. Da war sie noch eine relativ junge Politikerin und dann durfte sie Umweltministerin sein. Und als Umweltministerin, das sei ein bestimmtes Bewusstsein, sagt man ja, als Umweltministerin war sie eigentlich schon relativ kritisch gegen Atomenergie und hat das auch mit ihren physikalischen Kenntnissen begründet. Allerdings war sie keine direkte Atomkraftgegnerin. Und dann soll es passiert sein, dass in irgendeiner Kabinettssitzung Kohl sie wohl ziemlich übel angefahren hat und da sei sie in Tränen ausgebrochen und so wurde das berichtet, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber da hat sie sich, so vermute ich das, wenn es stimmt, geschworen, die alten Säcke stecke ich alle in die Tasche und das hat sie auch geschafft, sie hat die ganze CDU in die Tasche gesteckt und sie schafft das durch eine gewisse Strategie auch diese Partei in der Tasche zu behalten, indem sie auch keinen anderen groß hochkommen lässt. Das zweite ist, das ist jetzt eine Geschichte, die erst kürzlich geschehen ist und die für mich auch am Anfang nicht ganz unproblematisch mhm. war, das war das Flüchtlingsmädchen ja. Rimos Palästina, das Angela Merkel seine Geschichte erzählt hat und sie hat die in Arm nehmen wollen. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass das auch ein Schlüsselerlebnis für sie gewesen sein könnte. Und dass sie sich einfach intellektuell klar macht, wir können Europa nicht abschotten, wir können Europa nicht umzäunen und wenn wir das tun, es wird nichts nützen. Und dass sie gleichzeitig auch ihre humanistische Grundhaltung, die sie, denke ich, doch mal hat, auch vom Elternhaus vielleicht her, christlich geprägt, aber dass sie jedenfalls eine solche Grundhaltung hat und dass sie diese dann an dieser Stelle auch vereint hat mit der Überzeugung, dass es keine Alternative gibt. Also ich benutze mal ihr Wort alternativlos, ja. das ist ja ein Lieblingswort von Angela Merkel. Also das Aufnehmen von Flüchtlingen ist alternativlos. Also die Alternativen, die es gibt, die sind unmenschlich, nämlich das wäre Petri Heil, 
Also Frauke Petri wollte ja die Flüchtlinge an der Grenze erschießen lassen. Und das wäre mehr oder weniger die Alternative. Also Obergrenze bedeutet in letzter Konsequenz, dass man die Leute abweist und das heißt für einige den sicheren Tod. Und äh, da ist es eben so, dass ich sage, jetzt versuchen sie die Grenzen außen dicht zu machen. Und irgendein Referent, Hermann Heusner, hat bei einem Vortrag am Montag gesagt, also wenn man die Grenzen irgendwo von außen bewacht, dann ist das so ähnlich, wie wenn man dem Sozialamt sagt, ihr dürft den Leuten Arbeitslosengeld auszahlen und stellt zwei äh, 20 Meter vors Haus Polizisten, die jeden daran hindern, reinzukommen. Ne? Also so ähnlich ist das dann. Ne? Also das Asylrecht wird dadurch indirekt aufgehebelt. Und ich denke, das muss man auch Angela Merkel zurechnen, wobei ich da sage, das tut sie unter einem gewissen Druck. Aber die letzte Anmerkung, ich habe gewissen Respekt vor ihr, dass sie immer noch standhält und sich nicht richtig einlässt auf irgendwelche anderen Geschichten. Ich hoffe, dass sie dabei bleibt. Es gibt viele Dinge, die sie macht, die ich nicht mag. Aber ich behaupte mal als Zuspitzung, sie ist die sozialdemokratischste Kanzlerin, die Deutschland seit Willy Brandt gehabt ja. hat. Ja. Matthias, wer ist Angela Merkel? Also ich habe ja ein Buch äh, vor einiger Zeit gekauft, wo es um die Zeit von Angela Merkel in der DDR geht. Und da ist schon mal festzustellen, sie war damals nicht gegen die DDR. Also ihr Vater war in Hamburg gewesen und ist dann in die DDR übergesiedelt als Fahrer und war persönlich ein starker Anhänger also von der DDR. Es gab auch einen Teil der Fahrer, also die offen, also die offen jetzt für die DDR waren. Es gab ja auch so IMs, wo das so scheinheilig war, aber das war bei dem Vater nicht. Er war offen für die DDR und die Angela Merkel war auch schon für dieses Gesellschaft, natürlich auch sicherlich aus Karrieregründen, hat ja Physikerin äh, dann äh, gemacht, war dann, wo dann äh, der Gorbatschow kam, war sie schon dann auch für diese Richtung, aber sie war jedenfalls äh, bis äh, 1989 also nie aufgefallen, dass die irgendwie äh, wollte, das Mauer muss weg und so weiter und solche Sachen, das war alles nicht, wie sie dann jetzt später in den Reden dann immer sagt, ja, wenn jetzt so gerade die Jubiläen sind mit dem Mauerfall und so weiter, dann sagt sie ja immer, wie schlimm das war, aber damals war sie dann nicht so und sie ist ja dann durch die, den Wolfgang Schnur, mhm. Wolfgang Schnur äh, war Mitbegründer des demokratischen Aufbruchs, aber nicht der alleinige, war noch ein Äppelmann und den anderen Namen ist mir jetzt gerade entfallen, und der, der hatte ja, war ein inoffizieller Mitarbeiter der DDR, also Geheimdienstler, IM genannt. Und der wurde auch nur Vorsitzender des demokratischen Aufbruchs, weil diese Partei als Pfaffenpartei verschrieben war, Eppelmann und Co. Und da haben sie gesagt, na gut, dann lassen wir den Herrn Wolfgang Stur, der war Rechtsanwalt, zum, äh, zum Vorsitzenden des demokratischen Aufbruchs machen. Und der hat dann ja auch Personal gesucht, sich ein bisschen flapsig auszudrücken und dann hat dann die Angela Merkel eingestellt und die wurde dann ziemlich schnell dann von der Bürokraft Pressesprecherin vom demokratischen Aufbruch. Und die Angela Merkel schafft es dann auch, da kam ja Wahlen 1990 im Frühjahr, die ersten freien Wahlen in der DDR, da trat auch der demokratische Aufbruch an und ihm wurde auch vorher gesagt, dass er eine hohe Prozentzahl kriegen könnte. War aber dann kam aber raus, dass der Wolfgang Schnur äh, Stasimann war und dadurch kam es ganz schlecht abgeschnitten. Aber 
Es war etwas seltsam dann, der Herr Lothar de Maizière, der bei der Ost-CDU der Vorsitzende war, der war übrigens auch inoffizieller Mitarbeiter, der ist auf sie aufmerksam geworden und hat sie dann praktisch in der ersten frei gewählten DDR-Regierung auch als äh, zweite Pressesprecherin genommen. Und als drittes kam dann praktisch, äh, dass der Helmut Kohl auf sie aufmerksam ja. wurde, und zwar über den Herrn Wolfgang Krause, ich glaube Wolfgang Günther, Günther, Günther Krause. Günther Krause. Der hat sie praktisch aufmerksam gemacht und so wurde sie dann praktisch, äh, kam sie dann ins Kabinett, um es etwas kürzer zu machen. Es, was aber noch sehr wichtig ist, finde ich, sie hat einmal ja das auch gesagt gehabt in einer, in einer Veranstaltung in der Frühzeit, wo sie gerade Bundesumweltminister, äh, Bundesfamilienministerin gewesen war, ihre Vergangenheit. Das kam aber nicht so gut an bei den Zuhörern und seitdem hat sie das gelassen ja. und ist dann praktisch dann über diese, aber, kann, aber man kann das gar nicht vorwerfen, wir sind ja nicht in der DDR aufgewachsen, wahrscheinlich wären wir ähnlich eh gelagert gewesen. Jedenfalls hat sie dann praktisch in eine andere Schiene und viele, die damals in der DDR-Zeit mit ihr zu tun haben, sind nicht so begeistert von ihrer Danachtätigkeit. Naja, viele, die heute mit ihr zu tun haben, sind auch nicht begeistert. Also das ist jetzt so eine, so eine Geschichte. Also natürlich sagen, sagen ihre politischen Gegner, sie ist keine, was weiß ich, keine gute Kanzlerin oder sie fällt immer um oder sie läuft immer der Macht hinterher. Also das sind eigentlich so die Dinge, die, wo ich jetzt wo ich das gerade so ein bisschen auf knackige Sätze gehofft habe, die ist machtbewusst, sie ist, ähm, sie ist ganz klar taktisch, das hast du gesagt, Franz Josef. Man kann sie kaum fassen, also ähm, Volker Pispers versucht das immer wieder, der Kabarettist, der immer wieder sagt, ja, die dreht die Meinung so, dass sie Kanzlerin bleibt. Wer ihre Sänfte trägt, ist ihr egal. Hauptsache, sie bleibt Kanzlerin. Ja? So ein bisschen, das hat sie sich vielleicht von Kohl so ein bisschen abgeguckt. Keine Ahnung. Wobei Kohl ja eigentlich schon ganz klare Präferenzen hatte. Aber so, wo die Macht sozusagen der Selbstzweck ist. Und diese Frau, Angela Merkel, wo man dieses Gefühl hatte, gewinnt plötzlich ein Profil. Ein Profil, über den reinen Machterhalt hinaus und dann kommen plötzlich auch die Gegner aus den Ecken. Wenn, man, wenn, sie, wenn sie angreifbar wird, weil sie ein eigenes Profil hat, kommen die Gegner aus den Ecken, Horst Seehofer. Kann man das so sagen, Franz Josef? Da ist bestimmt was dran. Und ich meine, ich habe eben vielleicht auch ein paar positive Dinge über Angela Merkel gesagt. Ich kann bestimmt noch negative sagen. Also das heißt, sie hat als Kanzlerin die gesamte Regierungspolitik zu vertreten mit Verelendung, Verarmung, ungerechter Verteilung von Reichtum und Armut, mit Überwachung. Und das sollte eigentlich jemand, der in der DDR gelebt und die Stasi miterlebt hat, massiv meiden, dass man also einem Verfassungsschutz zum Beispiel, der in den NSU-Sumpf verstrickt ist, noch erlaubt, in Zukunft sogenannte szenetypische Straftaten begehen zu dürfen und ähnliches, was Unglaublich, ich für ja. rechtswidrig und verfassungswidrig <lacht> halte. Aber man muss ja viele, viele Dinge zurechnen, die übel sind. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man ihr ein paar positive Dinge zurechnet. Und das ist der Atomausstieg. Allerdings unter dem Eindruck dieses Supergaus, aber ihr ist klar geworden, deutlich geworden, dass man letztlich die Atomkraft nicht beherrschen kann. Könnte aber auch ein Machterhaltsding gewesen sein. War auch ein Machterhaltsthema, natürlich. Aber definitiv. Das Zweite ist, eben 
dass sie versucht, Friedenspolitik zu machen, wobei ich dazu sage, ihre friedenspolitischen Bemühungen greifen immer sehr kurz, weil sie nicht wirklich an den Waffenhandel, an die Waffengeschäfte rangeht, weil sie auch die deutsche Militärpolitik trägt, die zum Beispiel in Syrien eingreift militärisch, weil sie auch die Grenzen abregelt, ist auch ihre Flüchtlingspolitik aus meiner Sicht nicht richtig. Also ich habe das eben mit dem Bild von der Polizei, die vor dem Sozialamt steht, ja schon ziemlich auf den Punkt bringen können, das ja nicht von mir stammt. Und letztlich sage ich, also es gibt viele, viele Punkte, an denen sie Machtpolitik betreibt und die Machtpolitik ist für sie das A und O. Also Angela Merkel ist in erster Linie Machtpolitik, also Macht wie Merkel. Ja? Und äh, dann denke ich aber, sie hat auch ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, dass vieles, was sie als Machtpolitik macht, auch der Tatsache geschuldet ist, dass sie letztlich vielleicht irgendwo sich beweisen muss, dass sie nicht ohnmächtig ist. Also ich glaube, sie hat wahrscheinlich in ihrem Leben mal Ohnmachtsgefühl erlebt. Das ist jetzt eine freudianische <lacht> Interpretation. <lacht> Und seitdem ist sie in erster Linie auf die Macht ausgerichtet. Aber ich fand eines interessant, ich glaube, das war Volker Kauder heute Morgen im Radio, der hat gemeint, eines Tages wird Europa noch dankbar dafür sein, dass es so jemanden wie Angela Merkel und ihre Politik in Bezug auf Flüchtlinge gegeben hat. Und normalerweise und stimme stimmen wir ihm nicht zu, aber diesmal... In diesem Punkt, also sonst muss ich sagen, ist Kauder für mich immer die ersten zwei Silben von Kauderwelsch. Ja. Also irgendwas, was ich nicht wirklich verstehen kann oder will. Aber in diesem Fall stimme ich ihm zu. Ich glaube dass es die einzige sinnvolle Richtung ist, in die sich Europa bewegen kann. Und der letzte Satz, ich hatte von einer Veranstaltung am Montagabend gesprochen, da wurde vorgerechnet, dass wir jedes Jahr, wenn wir nicht überaltern wollen als Gesellschaft in Deutschland, und das gilt für die meisten Nachbarländer in Europa ähnlich, dass wir in Deutschland jedes Jahr 400.000 Menschen zusätzlich benötigen, die in den Arbeitsmarkt kommen. Und das kriegen wir durch Geburtenrate gar nicht hin. Und insofern ist eigentlich der Zustrom von Flüchtlingen in einer relativ großen Größenordnung für uns ein Segen. Ich möchte das jetzt nicht utilitarisch bewerten, weil ich auch sage, für mich sind auch gerade die gekommen, die als verwundete, traumatisierte Menschen hierher kommen. Und ich finde, dass es ein Gebot des Humanismus ist, jeden, der in seinem Leben und seiner Existenz bedroht ist, aufzunehmen. Nicht nur, wenn er vor Krieg fliegt, sondern auch, wenn er vor Hunger geflüchtet ist. Und insofern sage ich, wir sollten diese Angst- und Panikmache der Nazis und Neonazis und was weiß ich von wem auch immer einfach ganz klar beiseite schieben und sagen, wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das und wir werden es schaffen. Und ich bin sicher, dass wir es schaffen, wenn wir denn wollen. Wenn wir denn wollen. Vor einem Jahr war Angela Merkel, Augenblick noch Matthias, du darfst gleich wieder, vor einem Jahr war Angela Merkel noch die Diktatorin Europas, also auch um das mal zu sagen, sie hat ja viele Gesichter, sie war die Diktatorin Europas, Griechenlandkrise und so weiter, sie und, und Wolfgang Schäuble. Und jetzt ist sie, wenn man Volker Kauder glaubt, im Grunde so eine Art Hoffnung Europas. Schaffen wir das oder schaffen wir Angela Merkel ab? Äh, Matthias, behalte noch einen Moment im Kopf, weil ich wollte Eckart gerade mal fragen, sonst sagt er nicht viel, aber ich wollte mal fragen, wenn du dir das so alles so anhörst, schaffen wir das oder hast du das Gefühl, dass Angela Merkels Stern im Sinken begriffen ist, dass sie dieses Jahr nicht überlebt als Kanzlerin? Also, wie von Josef schon eigentlich ganz richtig gesagt hat, wenn wir nur wollen, und das heißt eigentlich, wenn alle wollen, vor allen Dingen die Entscheidungsträger, 
dann können wir das schaffen. Also ich hoffe, dass Merkel nicht umfällt, nicht umkippt und mit den geeigneten Maßnahmen auch im europäischen Raum gibt es da noch ein bisschen Luft, kann man noch einiges erreichen. Wenn die anderen mitmachen. Wenn die anderen mitmachen, ja. aber auch mit zehn Verhandlungen und endlich mal mit dem Angehen der äh, Waffengeschäfte und ähnlicher Dinge, um den kriegstreibenden Parteien im Nahen Osten die Mittel zu entziehen. Ja, das wäre was. Matthias, du hast das im Kopf. Ja, und zwar den Gedanken, dass es von der sachlichen Seite her richtig ist aus meiner Sicht, dass wir das schaffen könnten mit den Flüchtlingen. Da gibt es aber noch diese machtpolitische Seite. Und da ist festzustellen, dass es in Europa praktisch eine Front dagegen ist. Das praktisch ja. angefangen jetzt von Polen, Ungarn und Co. Aber auch Frankreich, wo der französische Präsident auch Angst hat vor Le Pen. Oder das kleine Österreich, die dann Angst haben vor der FPÖ dass es da sehr starken Widerstand gibt und dass zurzeit ja genau das Gegenteil jetzt schon gemacht wird. Zum Beispiel hat ja jetzt Österreich schon die Südgrenze, also hat das falsche Wort, möchte jetzt in den nächsten Wochen die Südgrenze schließen und wieder Zoll einführen. Und das ist schon so eine Richtung, wo es praktisch schon darauf hinausläuft, dass das Schengen-Abkommen, was ja geregelt hat, dass bei einem freien, Grenzübertritt innerhalb Europas machen konnte, ohne Grenzkontrolle, dass das wieder zurückgerudert wird. Und von meinen Geschichtskenntnissen weiß ich, wenn es in eine Richtung mal geht, dann geht es meistens die ganze Zeit weiter in diese Richtung. Zurzeit sieht es so aus, als würde jetzt bei dem EU-Gipfel, der jetzt heute und morgen stattfindet, dass da dann Angela Merkel eine Niederlage erleben wird. Mhm. Und ich vermute, dass sie dann umschwenken wird, weil sie ja auch innerhalb der Union, nicht nur bei der CSU mit Herrn Seehofer, sondern auch andere Leute in der Union, die sich nicht so offen wie der Herr Seehofer gegen sich stellen, hinterrücks mehr Gegenwind hat. Und daher ist zu befürchten, dass sie dann auch die Grenze zumachen wird, zum Beispiel gegenüber Österreich. Das ist leider, so scheint es, die Entwicklung. Wir müssen, wenn wir über Angela Merkel sprechen, also auch über Horst Seehofer sprechen. Will Horst Seehofer Angela Merkel eigentlich wirklich stürzen oder ist sie nicht alternativlos? Tja, das ist eine Frage, die man sich auf der Zunge zergehen lassen müsste. Und vor allen Dingen müsste man sich die Frage stellen, wie hütet Horst Seehofer seine Zunge? Ja, also ich meine, das ist der Poltergeist in der Union, der eigentlich den Namen Union schon gar nicht verdient hat. Zumal wenn er dann sagt, in Deutschland gäbe es eine Herrschaft des Unrechts. Und dann sage ich ja, das Unrechts ist in dem Fall das Gegenteil von Rechts. Also will er etwa eine Herrschaft von Rechts in Deutschland? Und die zweite Frage, Unrecht ist besonders schön, wenn man sich vergegenwärtigt, dass seine Partei Regierungspartei ist. Ja? Also ist die CSU an einer Herrschaft des Unrechts beteiligt? Also da muss ich schon sagen, also wenn man sich solche Sprüche vergegenwärtigt und sie mal mit ein bisschen Intelligenz durchleuchtet, und ich hoffe, dass die meisten Menschen so viel Intelligenz noch besitzen, da muss man sagen, das ist alles Phrasendrescherei ja. mit dem Ziel, die Herrschaft über die Stammtusche zu behalten, die der mein beleibter Namensvetter mit V geschrieben 
oder nee, mit F geschrieben, ein fetter Namensvetter, also <lacht> Franz Josef Draus, also die der mal irgendwann für die CSU erobert hat ja. und alle nach ihm haben sich redlich bemüht und vor allen Dingen reden, redend bemüht, diese Herrschaft zu behalten und das versucht eben Seehofer mit seinen populistischen Parolen, denn die Politik Bayerns in Sachen Flüchtlinge ist gar nicht so schlimm wie das, was Seehofer so in den Medien verkündet. Also kein Sturzversuch. Ist kein Sturzversuch. Allerdings muss ich sagen, er sägt sich schon heftig an. Und das Zweite, was ich sagen muss, was mich stört, ist, dass auch jeder Pups, den dieser Kerl lässt, sofort irgendwie in ganz Deutschland rund geht. Mhm. Während viele Dinge, die passieren in anderen Ländern, die wirklich gravierend sind, in den Medien nicht vorkommen. Und das muss ich sagen, also ich finde, man müsste auch mal die Frage stellen, wie weit Medien jeden Schrott, den irgendeiner mal loslässt, sofort kolportieren müssen, nur weil der Kerl irgendwo Monsterpräsident oder Ministerpräsident oder Mini-irgendwas ist. Ja? Also wir haben da auch Taktik, ganz viel. Es geht im Moment nicht darum, an, an Merkels Stuhl wirklich zu sägen, sondern den Eindruck zu erwecken, an ihrem Stuhl zu sägen für die Stammtische. Ja, so in die Richtung. Und es geht auch darum, den starken Willi zu machen. Also Horst T. ist sozusagen im Moment der Adler, der über allem kreist und dann die Beute, die kleine Maus ausspäht, auf die er sozusagen zufliegen kann und die er dann ergreifen kann. Und dass er Angela Merkel dabei ansägt, ist der Tatsache geschuldet, dass sie im Moment wahrscheinlich die bestgehasste Frau in Deutschland ist, fürchte ich. Und ich muss sagen, es gäbe viele Gründe, sie nicht zu mögen, aber gehasst wird sie für das, wofür ich sie mag. Wie, es gibt die berühmte Frage des Spiegels, wird der Bundeskanzler in einer Woche noch Willy Brandt heißen, so hieß es damals, 1974, während der äh, Guillaume-Affäre. Ähm, die Frage, wird der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in einem Jahr noch Angela Merkel heißen? Ähm. Das ist jetzt natürlich schwer vorauszusagen. Ich glaube persönlich schon, dass sie praktisch, was ihre Karriere betrifft, im Niedergang betreffen. kann sich befindet. Ja. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass sie jetzt sofort schon zurücktritt. Es kann sogar sein, dass er vielleicht sogar noch mal in der nächsten Bundestagswahl antritt. Das wird man ja dann sehen. Ich vermute, sie wird das. Ich schätze sie so ein, sie ist keine, die den Pocken hinschmeißt einfach. Aber vermutlich wird das dann die letzte Wahl sein, wo sie antritt. Ich glaube schon, den Höhepunkt Ihre Laufbahn hat sie überschritten. Das kann, deswegen kann es trotzdem noch ein paar Jahre dauern. Beim Adenauer dauerte das ja auch ja. insgesamt vier ja. Jahre. Da hat er 1959 gesagt, er möchte Bundespräsident werden. <lacht> und hat wieder zurückgezogen, damit ja. begann sein Niedergang. Ja. Er zog sich dann noch vier Jahre hin. Das kann auch so lange dauern, zumal ja keine Alternative. Ernsthafte ja. Opposition ist da. Nice. Ja, das auch. Und, aber trotzdem glaube ich, dass äh, insgesamt äh, schon der Abwärtstrand in ihrer Karriere ist. Gut, Adenauer hat ja auch immer gesagt, was kümmert mich, mein dummer Tierschwätz von gestern. <lacht> ja. Und dasselbe, muss ich sagen, pflegt ja in Praxis Angela Merkel auch. Das heißt also, ich glaube, dass sie auch ein Stehaufmädchen ist. Das heißt, dass sie wieder erstarken wird wie Phönix aus der Asche, wenn sie irgendwie eine Lösung für dieses Problem hat. Und es wird eine Lösung geben. Erstens wird sich die Zahl der Zuwanderungen verringern. Vielleicht nicht so riesengroß, aber sie wird sich verringern. Und zweitens glaube ich, dass sie klug genug ist, auch an ein paar anderen Dingen zu schrauben, wovon wir gar nichts wissen. Und 
Das andere ist aber, wie gesagt, die machtpolitische Position. Und in der CDU gibt es zurzeit niemanden, der sie beerben könnte, der wirklich profiliert genug ist. Und insofern denke ich, sie wird nochmal antreten und wird dann nach der Wahl als erstes damit beginnen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufzubauen. aufzubauen. Und dann nach der Wahl wird sie das tun, nicht vorher. Und nach der Wahl wird sie ganz gezielt und geschickt jemanden aufbauen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel ihr Kanzleramtsminister Altmaier sein könnte, mhm. wie auch immer. Sie wird einen Nachfolger aufbauen, jemanden, der jünger ist als sie und der auch ein gewisses Charisma hat und vielleicht auch noch entwickelt und das andere, was ich glaube, ist, dass sie in die Geschichte eingehen wird als eine der besten Kanzlerinnen Deutschlands und ich sag mal, seit Willy Brandt die sozialdemokratischste. Ne? Also Sigmar Gabriel ist ja kein Sozialdemokrat, sondern der könnte auch bei der AfD sein. Was ich noch sagen wollte und eben vergessen hatte, alternativlos ist, glaube ich, keine Person. Wenn einer Person irgendwas zustößt, würde, wenn sie jetzt gesundheitlich oder irgendwie ausfallen würde, die Frau Merkel, würde es jemanden geben, der dann Kanzler wird. Also von daher ist es immer jemand. Das stimmt. Ja, ja, natürlich, in der Form schon. Also ich meine nur so die Politik unter der Prämisse, dass man den Machterhalt schaffen will. Und da ist die Politik, glaube ich, die sie betreibt und auch das Charisma, das sie auf sich immer noch vereinigt, auch wenn immer mehr Deutsche sagen, die Frau muss weg, immer noch, ich sage mal, relativ unangefochten. Ich glaube nämlich auch, dass sie durchhalten wird. Ich glaube nicht, dass manche Medien beschreien ja das Ende der Ära Merkel. Ich glaube, das zieht sich tatsächlich noch ein bisschen. Aber, Matthias, um dir auch einen Schritt entgegenzukommen, dein Herzensthema ist ja Europa ähm, morgen und übermorgen. Also wenn diese Zusammenkunft scheitert, und es sieht ja nun mal so aus, ich kann mir kaum vorstellen, dass Polen, die Tschechei, äh, die Slowakei, Ungarn dass diese Staaten umschwenken. Also in, ich habe gestern einen Bericht im niederländischen Fernsehen gesehen, der sagte, da kam ganz deutlich der Satz vor, äh, Polen hat keine Moslems im Land, aber hasst sie schon aus ganzem Herzen. Ähm, und wenn, wenn diese Staaten nicht umschwenken, und ich glaube nicht, dass sie umschwenken, was dann? In denen ist die europäische Verteilung der Flüchtlinge gescheitert. Ist es dann nicht wirklich so, dass man, ihr habt gesagt, man kann keine 60 Millionen aufnehmen, ist es dann nicht wirklich so, dass man tatsächlich eine irgendwie geartete Reißleine ziehen muss? Also ich sag mal, Helmut Kohl hat eine Sache beherrscht und ich glaube, das hat Angela Merkel von ihm gelernt, wenngleich sie das bisher sehr zurückhaltend eingesetzt hat. Und zwar ist das die Politik mit dem Geldsack. Mhm. Und das hat zum Beispiel Jean-Claude Juncker, der ja auch ein politischer Freund von Angela Merkel ist, schon heute zum Beispiel auch wieder vom Stapel gelassen. Er hat gesagt, also die Solidarität des Ostens ist notwendig, die können nicht immer nur Geld von uns haben wollen und nichts dafür tun. Und es hieß jetzt heute Morgen schon in einigen Kommentaren, dass also die sogenannten, wie heißt es, Wischegrad-Staaten, Wischegrad, ja. ja, dass die zurückrudern würden. Das heißt, sie würden ja eine Verteilung mittragen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind und so weiter. Und ich glaube, es wird einen Beschluss geben, der zwar nicht so ist, wie sich das Angela Merkel wünscht, aber der kein Affront gegen sie sein wird. Das heißt, es wird einen Verteilungsbeschluss geben, der so aussehen wird, dass man so ein bisschen was freiwillig macht und diesen Ländern im Osten da ein bisschen entgegenkommt. Aber dass man letztlich schon sagt, okay, wir lassen Leute rein, 
Und das Zweite ist, dass man die Leute dann aus Griechenland und aus der Türkei hierher holt. Und der letzte Punkt, wenn wir uns vergegenwärtigen, im Libanon leben fünf Millionen Menschen, eine Million davon Flüchtlinge, ja? dann müssten wir in Deutschland 20 Millionen Flüchtlinge aufnehmen, bis wir so weit wären. Und ich habe das eben schon mal gesagt, es ist so, dass wir 400.000 Menschen Zuwanderung brauchen, laut Berechnung von Hermann Häusler. Und er hat ausgerechnet, dass ein Flüchtling, den wir hier gut auf den Arbeitsmarkt vorbereiten, etwa Kosten von 65.000 Euro pro Nase verursacht, bis er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, wenn man ihm Sprache, Kultur und die anderen notwendigen Wissensgrundlagen beibringt. Und er hat daneben eine Berechnung gestellt. Also ich habe immer so ein bisschen Probleme mit Berechnung von Menschen, aber mm. ich sage es trotzdem mal. Er sagt, wenn ich ein Kind aufziehe, dann geben Staat und Eltern zusammen für jedes Kind, bis es 21 ist, etwa 250.000 Euro aus. Ja? Und ich sage nur, also wir brauchen die Flüchtlinge. Also wenn die Nazis sagen, die Flüchtlinge rauben uns unseren Wohlstand, dann sage ich nein. Die Mehrheit der Flüchtlinge schafft uns Wohlstand. Ohne die Flüchtlinge wird unser Wohlstand in Gefahr geraten. Wobei ich ja auch bei dieser Veranstaltung von Herrn Häusler war. Und grundsätzlich, ich bin ja schließlich auch vertrieben im Kind, wenn meine Eltern sind aus Westpreußen vertrieben worden. Auch äh, äh, die Flüchtlingen wohlwollend gegenüberstehe, aber weil ich auch weiß, alles mit allen hängt zusammen. Trotzdem darf man natürlich nicht, und das hat mich ein bisschen bei dem Herrn Häusler, wo ich da war, doch schon gestört, was mir erst zum Nachhinein betrachtet so richtig klar war, wo ich im Bett lag, dass das schon so war, zum Beispiel die sozial Schwachen, nicht so, die in Deutschland sind, nicht zu so bedenken, vor allem hat er dieses unglückliche Wort Unterschicht auch benutzt gehabt oder ökonomisch Schwache fände ich da besser mhm. oder er hat dann auch äh, einmal gesagt gehabt, ich habe es natürlich nicht wortwörtlich, nur sinngemäß, ja bildungsferne Schichten und da hätte ich im Nachhinein betrachtet, hätte ich da das Wort ergreifen müssen und den sachlichen Ton sagen müssen, dass er, jemand, der ökonomisch schwach ist, nicht unbedingt gleich bildungsfern ist, aber grundsätzlich sehe ich es natürlich schon so, ich, nur es ist so eine Sache die Bevölkerung ist gespalten, das ist das Problem und wenn es ganz hohe Zahl wird, ist es schwierig. Dann kommt die AfD auf 20 Prozent, 25 Prozent. Ich möchte auf keinen Fall, dass eine rechte Politik gemacht wird, auf keinen Fall. Nur man muss natürlich so etwas so, so wie soll ich sagen, soweit es möglich ist, in dosierter Form die Sache erstmal voranbringen. Gut, aber dann sage ich, ich möchte auch keine rechte Politik, die eine Partei macht, die sich SPD nennt, richtig, weder ja. sozial noch demokratisch ist, sondern diese ganzen Überwachungsgesetze äh, mit verabschiedet, die alle möglichen anderen Schweinereien mit verbrochen hat. Also ich muss sagen, diese Partei hat für mich seit Sigmar Gabriel endgültig ausgedient, also schon Gerhard Schröder war für mich unerträglich. Und ich muss sagen, es gibt anständige Leute in dieser Partei, aber diese Partei, wie sie im Moment daherkommt, ist für mich nur graduell ein bisschen weniger schlimm als die CSU und nur graduell noch ein bisschen mehr weniger schlimm als die AfD. Also das sind für mich alles Parteien, die letztlich nicht dafür sorgen, dass es wirklich eine soziale Politik gibt. Und dazu gehört auch, dass wir keine Schere aufmachen zwischen Arm und Reich und keine Schere zwischen bereits hier lebenden Menschen, die soziale Unterstützung benötigen und Menschen, die kommen und Unterstützung benötigen. Das darf nicht passieren. Und ein bisschen davon haben wir ja kapiert, aber ich muss sagen, also ich bin vor allen Dingen von dieser Partei, die sich SPD nennt, 
seit Willy Brandt, da war ich ein großer Anhänger der SPD, aber seither bin ich eigentlich von dieser Partei so häufig enttäuscht worden, dass ich sie eigentlich nicht mehr ernst nehme. Ja, und jetzt kommt auch dieses Ding von wegen Flüchtlinge, kein Mindestlohn oder erst nach langer Zeit. Und diese, jetzt kommen wieder so, so Dinge auf, von wegen Schere zwischen Leuten, die hier leben und Leuten, die ja, hier zugekommen sind und zwischen Arm und Reich oder so. Es wird immer weiter äh, dieses Auseinanderklaffen der Schere geben. Und äh, da müssen wir befürchten, dass die Politik ob sie nun von der SPD oder von der CDU gemacht wird, gleichermaßen in diese Richtung geht. Also ich sage es mal ein bisschen boshaft, Politiker sind Prostituierte, solange sie Nebenjobs oder Beraterverträge haben dürfen, solange ist die Käuflichkeit der Politik im System einprogrammiert. Also wenn jetzt am Sonntag Wahlen wären, würdet ihr Angela Merkel wählen? Also ich sage es jetzt, wir haben ja Wahlgeheimnis, <lacht> aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ich nicht. Ja. Also wenn es die Wahl gäbe zwischen Angela Merkel und Sigmar Gabriel, dann würde ich Angela Merkel mhm. wählen. Das ja. kann man meinen vorherigen Aussagen ja. entnehmen, auch gegenüber Horst Seehofer eindeutig, auch gegenüber den Grünen eindeutig. Bei den Linken weiß ich nicht, wer da jetzt antrete. Also da wäre ich vielleicht geneigt, eher dann nochmal drüber nachzudenken, <lacht> aber ich muss sagen, im Moment, wenn es eine Personenwahl wäre, ja, mm. würde ich ihr mit viel, 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 viel Bauchschmerzen und einigen zusammengebissenen Zähnen wahrscheinlich ein Kreuzchen das hinter den Übel. Namen machen. Ja. Das ist, letztlich ist es das kleinere Übel, ja. aber ich muss sagen, äh, wenigstens ist sie klug und läuft nicht jeder Stimmung daher, obwohl sie schon viel zu vielen hinterherläuft, aber die anderen machen das noch viel extremer als sie. Eckhardt, würdest du sie wählen? Ich würde auch sagen, zum gegebenen Zeitpunkt ist Merkel alternativlos. So, bevor wir jetzt, das ist nicht abgesprochen, bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich mit Eckhardt nochmal ganz kurz, nur, nur Eckhardt und ich, ganz kurz ein ganz anderes Thema behandeln. Ich weiß ja nicht, wie wissenschaftsgläubig unsere Hörerinnen und Hörer sind, aber Eckhardt ist jemand, der es wenigstens erklären kann. Und ich habe auf Twitter mehrere Leute gehört, die das nicht verstanden haben und ich schwenke jetzt einfach mal um und, und mache das mal gegen euer beider Willen jetzt nee, hier. Mit meinem. Gut, mit der, ich, Gravitationswellen, mein mhm. lieber Eckhart. Du hast es bestimmt gehört, die sind jetzt bewiesen. Mhm. Du bist Physiker, jetzt sag mir doch bitte mal, was ändert sich dadurch? Was sind Gravitationswellen? Gravitationswellen sind, kurz gesagt, Verzerrungen der Raumzeit. Des Raums. Raum und Zeit sind ja laut Einstein eine Einheit. Und diese Verzerrungen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Weltall. Okay. Ausgehend von starken äh, gravitationellen Veränderungen, also Kollaps eines Sterns zum Schwarzen Loch zum Beispiel, oder Zusammenstoßen zweier Schwarzer Löcher oder auch Neutronensternen. Solche äh, Dinge sind mit hohem, mit hohem Energieaufwand verbunden und äh, erzeugen Veränderungen im Gravitationsgefüge. Und nicht nur an der Stelle, sondern... Diese Veränderungen breiten sich zum Teil als Gravitationswellen aus, als Dehnungen und Stauchungen der Raumzeit. Und warum kann man die jetzt messen? Man kann, die sind sehr gering, also sind winzige Veränderungen, die eigentlich nur mit sehr großen Massen registriert werden könnten. Große Massen, die sozusagen im Vakuum nebeneinander schweben, die dann durch diese Gravitationswelle 
ganz leicht abgelenkt werden. Ah. Und das können wir hier in dieser Form gar nicht so realisieren, sondern wir arbeiten dann mit sogenannten Laserinterferometern, also Laserstrahlen, die hochgenau getrimmt werden, praktisch ein Laserstrahl, der geteilt wird, in zwei, in zwei getrennte Strahlen, dann nach vier Kilometern jeweils reflektiert wird, reflektiert werden und wieder zusammenlaufen mhm. und interferieren. Und durch diese Dehnungen und Stauchungen von ganz geringem Ausmaß und wenn man verschiedene Umweltstörungen ausrechnet, kann man dann im Interferenzmuster oder in der Interferenz dieser beiden Strahlen diese leichten Verschiebungen registrieren. Und es gibt laut der Theorie und auch laut Einsteins Theorie und neuerer kosmologischer Theorien Berechnungen, wonach bestimmte Muster dann erscheinen sollten, wenn zum Beispiel Neutronensterne zusammenstoßen oder irgendwas Ähnliches passiert, weit weg. Und man konnte dann wirklich feststellen, dass nur solche Gravitationswellen diese Verschiebungen, ah, die ja. jetzt die Physiker vor ein paar Tagen gemessen haben, ja. zustande kommen. Hat das auf unsere Alltagsphysik irgendeine Auswirkung? Ich habe so viele Leute gelesen, die gesagt haben, boah, jetzt Revolution in der Physik. Und also, hat das irgendwas mit uns zu tun? Also es ist zunächst mal Grundlagenforschung und äh, erkenntnistheoretisch wird das große Auswirkungen haben. Denn die Kosmologen werden dann im Laufe der Zeit weitere Messungen vornehmen und mit ganz anderen Augen sozusagen das Weltall durchleuchten. Die Gravitationswellen, die breiten sich aus, äh, auch durch massive Körper im Gegensatz zu Licht. Sonnen und können also praktisch durch Galaxien, die dazwischen liegen, sozusagen hindurchwirken. Und wir können dann ganz andere Arten von Messungen und, äh, vornehmen und gewisse Theorien, auch zum Teil die Stringtheorie und die Engtheorie, die die, großen, die die vier Kräfte vereinheitlichen sollen. Da können wir einige von diesen Theorien und von diesen ähm, ähm, berechneten Bereichen ähm, ausschließen. Wir können also erkenntnistheoretisch weiterkommen und irgendwann vielleicht doch mal dahin kommen, dass wir den Urknall besser erklären können und auch sozusagen das Innere von schwarzen Löchern vielleicht und von Neutronensternen etwas besser fassen können. Und das kann dann auch irgendwann später Auswirkungen haben auf unsere Alltagsphysik. Auf eine ganz neuartige Methoden, irgendetwas, ähm, irgendwelche Geräte zu entwickeln, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Na, ich bin mal sehr gespannt. Erstmal vielen herzlichen Dank, weil ich dachte mir, das wollten wir doch mal zumindest mal nachfragen, wenn wir schon einen Physiker hier in der Runde haben und Angela Merkel uns nicht zur Verfügung steht. Ja gut, das war so noch in unserem Wissen. Danke. Eckart, hast du jetzt ein klein bisschen aufgeführt. Ich bin auch interessiert, was Angela Merkel dazu sagt. Ja. ja und in welcher Form. Ja gut, also was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich glaube, Einstein war, Albert Einstein war ein sehr kluger Mann. Aha. Und ich glaube, dass wir uns auch wirklich Gedanken darüber machen müssen, was Zeit ist. Und ich glaube, da hat er eine kleine Vorlage geliefert. Unsere Zeit ist wahrscheinlich kurz vorm Ende. Unsere Zeit ist um. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Franz Josef, ich meine, wenn du dir die ganzen Situationen so betrachtest in unserer Umgebung, mit den Flüchtlingen auf der einen Seite, aber auch mit den Politikern, die sind ja auch 
werden ja auch zunehmend krimineller. Ähm, da muss man sich ja schon die Frage stellen, wie kann man dagegen vorgehen? Hast du da eine Idee? Also das eine ist, dass Deutschland endlich die UN-Konvention gegen Korruption und Bestechung unterschreibt, sodass also Beraterverträge im Bundestag verboten werden, kriminell werden. Und das Zweite ist, dass ich sage, wir als Wählerinnen und Wähler haben immer mal wieder Gelegenheit zu wählen. Und vielleicht ist es auch mal so, dass irgendein Gewählter unsere Stimmen zweckentfremdet. Aber ich denke, wir können schon sehr genau entscheiden, wen wir wählen. Und in diesem Sinne bin ich eben dafür, dass man die Richtigen wählt. Und das Zweite ist, wir müssen auch mal auf die Straße gehen oder über andere Wege unsere Meinung äußern. Und in diesem Fall heißt das, der Hashtag, wir schaffen das, bei Twitter vielleicht ein bisschen rund gehen sollte oder überhaupt, dass wir sagen, ja, wir wollen das schaffen und wir sind an der Seite all derjenigen, die vor irgendwelchen Ungerechtigkeiten, vor Mord, Folter, Totschlag, Hunger, Elend, Krieg fliehen. An dieser Seite möchte ich sein und ich bin sicher, wir schaffen das. Er hat, er hat nicht gesagt, eine gute Kriminalpolitik ist eine, eine beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Nee, das ist in diesem Fall ja auch. <lacht> Wolltest du keinen Politiker noch irgendwie mit, mit mehr, mit mehr äh, sozialen Sachen ausstatten? Ich würde gerne noch eine kleine Ergänzung. Und zwar ein Übel unserer heutigen Zeit ist auch, dass alles zu schnell ist. Und da würde ich uns allen, nicht nur den Politikern, auch den Politikern, auch uns allen wünschen, dass es vielleicht manchmal ganz gut wäre, wenn länger nachgedacht würde. Vielleicht in dem Tempo der 50er Jahre Aha. und nicht in einer Medienmaschine, wo dann alles so blitzschnell reagiert wird. Medien, ein wichtiges Thema. Vielleicht irgendwann auch mal für uns hier im Lagebesprech, wie Medien damit umgehen sollten. Vielen Dank, macht's gut. Kommentieren könnt ihr auf www.lagebesprech.de. Das war jetzt eine ziemlich lange Sendung, hätte ich beinahe gesagt, ein ziemlich langer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir schaffen das. Wir schaffen bis zum das. nächsten Mal. Tschüss. tschüss.